2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management und den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur weiter andauernden Börsenrallye. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur anstehenden EZB-Sitzung und Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank zur Ölpreisentwicklung. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die DAX-Party geht einfach weiter. Er scheint gar nicht mehr zu stoppen. Plus 3,9% Prozent auf 12.487 Punkte am Mittwoch. Die Anleger setzen also weiter auf ein positives Szenario in der Corona-Entwicklung. Auch der ATX in Wien steigt. Plus 2,5% Prozent auf 2.366 Punkte. Die Wall Street eröffnet mit deutlich grünen Vorzeichen. Die Börse ist im Rally-Modus.
1: Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
2: Ole, 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 könnte man sagen. Weiter rollt der Partyzug. So klingt es gefühlt, wenn man sich die Börsenentwicklung momentan anschaut. Schon wieder fast 2% plus im DAX zum Zeitpunkt des Interviews. 12.200 Punkte, ein ganzes Stück überschritten. Herr Walk, auch die Optimisten, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, haben das nicht erwartet. Warum steigen die Börsen denn weiter und weiter und weiter?
1: Ja, Zugegebenermaßen ist natürlich schon etwas überraschend. Aber man kann sich natürlich folgendes Szenario überlegen und sagen, die Pandemie, Corona-Pandemie ist vergleichbar mit einer Naturkatastrophe, also wie ein Hurrikan, der über das Land zieht und alles verwüstet, aber der jetzt langsam abflaut und jetzt kann man praktisch wieder mit dem Wiederaufbau beginnen. Das schafft erstmal Wachstum, der Wiederaufbau, und man hat die Perspektive, wieder zurückzukehren zu den alten Aktivitätenniveaus und vielleicht dann auch wieder zu den alten Aktienkursen. Klar, Manche Branchen werden früher sich normalisieren können, manche Branchen später. Aber ich denke, das ist das Bild, das man haben muss, um den Aktienmarkt zu verstehen. Also praktisch Corona als ein temporäres Phänomen, als eine Naturkatastrophe, wo wir den schlimmsten Punkt hinter uns haben und uns jetzt auf dem Weg der Normalisierung befinden.
2: Den schlimmsten Punkt hinter uns haben? Also ist Corona damit eingepreist? Sieht aus, als wäre das Optimalszenario eingepreist. Also tatsächlich dieses Juhu, wir haben es besiegt.
1: Ja, nee, So weit sind wir natürlich noch nicht und natürlich bleibt im Hintergrund auch das Risiko einer zweiten Infektionswelle. Meine persönliche Meinung ist, die Risiken sind gegeben, aber erst im Spätherbst, also wenn die normale Grippewelle wieder anrollt, dann gibt es sicherlich auch die Risiken einer zweiten Corona-Welle und von daher wird natürlich der Aktienmarkt auch nicht zu den alten Höchstständen zurückkehren können, weil er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit preisen muss, dass das Risiko-Szenario zweite Welle stattfindet, aber... Wie gesagt, die Zahlen aus Asien, die uns ja in Europa vorauslaufen, zeigen, dass man jetzt die Zahlen aus China zum Beispiel heute, die sehr stark waren, Dienstleistungssektor, zeigen, dass man die Wirtschaft normalisieren kann und gleichzeitig den Coronavirus unter Kontrolle halten kann. Also, dass beides gleichzeitig möglich ist. Und ich glaube, daraus wird im Moment auch sehr viel Optimismus geschöpft. Ob er berechtigt ist, kann niemand natürlich sagen. Fakt ist, China schafft es, Virus unter Kontrolle zu halten und wirtschaftliche Aktivität zu normalisieren. Solange wir halt noch kein Gegenbeispiel haben aus einem Land, denke ich, solange ist natürlich auch der Optimismus im gewissen Rahmen berechtigt. Und von daher finde ich das jetzt nicht so übertrieben.
0: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Das realistische Szenario ist aus meiner Sicht, wir werden in diesem Jahr unter dem enormen negativen Einfluss von Coronavirus stehen bleiben. Auch wenn die Tiefstphase der Wirtschaftskrise gerade jetzt hier im zweiten Quartal erlebt wird, Ab Jahresmitte geht es allmählich aufwärts. Warum? Restaurants eröffnen, allerdings nur mit 20 oder 30, bestenfalls 50 Prozent des Klientels und können damit kaum Geld verdienen. Aber sie werden nicht irgendwo über Wasser halten können, bestenfalls. Man ist also vom Untergang noch bewahrt, aber man kann nicht unbedingt richtig frei schwimmen oder auf dem Oberdeck spazieren gehen, um dieses Bild mal zu benutzen. Ja, wenn das sich einstellt, heißt es, die Börse hat hier einen Vorlauf genommen mit 45 Prozent Anstieg beim DAX seit dem Tiefstand vom 18. März. Ich habe zwar damals in meiner Marktprognose auch beim Club gesagt, das sind die Kaufkurse, aber ich habe nie geglaubt, dass wir hier in diesem Jahr, geschweige denn im vor Jahresmitte hier im Juni schon davon sprechen, dass der DAX die 12.000-Marke nicht nur erreicht, sondern überschreitet. Wenn es in dem gleichen Tempo weiterginge, um mal die Extrapolation vorzunehmen vom 18. März bis heute, dann würden wir jetzt bei diesem Tempo am Jahresende in der Nähe der 30.000-Marke beim DAX stehen. Und da dürfte jedem Skeptiker klar werden, dass das eine Euphorie ist, die keinen Boden hat. Das ist ein Fass ohne Boden. Die Folgen der Pandemie, ja, das merkt man ja auch bei der Lufthansa. Wie erwartet hat die Pandemie der Lufthansa einen Verlust von über 2 Milliarden Euro eingebrockt im Quartal. Ja, dem Konzern stehen deshalb tiefe Einschnitte vor, vor allem beim Personal. Da kommen wir auch gleich zur Hörerfrage. Lufthansa, wie schätzen Sie die Entwicklung der Lufthansa-Aktien in den nächsten Wochen mit der Staatsbeteiligung ein? Sollte ich mich eher von meiner Position trennen, Klammer auf, im Verlust oder eher halten? Also ich persönlich habe sie auch in dem Portfolio, was ich berate, gehabt und habe sie noch, aber die Position halbiert bei bereits achteinhalb Euro. Jetzt steht sie da drüber, auch wenn sie die zehn euro marke noch nicht genommen hat, wäre die Lufthansa aus meiner Sicht hier eher, wenn man Position hat. Man sollte sie halbieren, damit der Schaden nicht zu groß ist. Man kann auch bei der Lufthansa sagen, man geht total raus nimmt den Verlust mit, wobei man berücksichtigen muss, einen Verlust, den man hat, kann man dann gegen Gewinne, die man auf der anderen Seite hat, auch steuergünstig natürlich aufrechnen. Insofern ist ein Verlust nicht unbedingt ein Nachteil. Aber wo steht die Lufthansa? Sie verliert pro Monat aus dem jetzt existierenden Geschäft 800 Millionen. Pro Monat, das heißt im Jahr 10 Milliarden. Sie hat gekriegt von der Bundesregierung 9 Milliarden. Nicht wahr? Das heißt, das Geld ist weg in einem Jahr, aber nichts passiert. 50 Flugzeuge stehen still, sind eingemottet. Das heißt, fragt sich jeder Hörer selber, wer plant jetzt seine Urlaubsreise und sieht sich jetzt schon in ein Flugzeug einsteigen? Vielleicht derjenige, der ein Haus in Mallorca hat und ich war, wird vielleicht das wagen, dahin zu fliegen. Aber wird man sich heute wirklich das antun, im Flugzeug zu sitzen, auch wenn es das heißt, die Luft ist rein, das Gedränge, was man hat, oder wird man nicht sagen, Mensch, innerhalb von zwei Stunden von zu Hause kann ich mit meinen Kindern noch ganz schön in Urlaub fahren? Und was passiert, sollte man plötzlich wieder einen Shutdown bekommen und man sitzt in diesen Ländern fest, wie es einigen meiner Freunde gegangen ist, die dann in Lateinamerika für zwei Monate oder drei Monate festlegen, so zum Beispiel meine Schwiegertochter? Also, das sind alles Fragen, die sich jeder wird. Ich würde mal sagen, ein wesentlicher Teil der Reiselustigen und Reisewilligen wird dieses Jahr nicht so reisen wie im letzten Jahr und ein Teil wird auch noch im nächsten Jahr nicht so reisen. Das heißt, die Reisebranche jetzt für die nächsten ein bis zwei Jahre, wenn ich sage tot, sie ist schwer angeschlagen und sie wäre nicht ungefähr meine Präferenz, obwohl ich die TUI-Aktie vor einigen Tagen als Spekulation mal genannt hat, mit einem halben Prozent des liquiden Kapitals, dann machten sie 100 Prozent, dass man dann wieder eine solche Position verkauft. Und nicht den gesamten Gewinn, vielleicht mit einem da 50 Prozent davon, versteht sich von selber. Also da gibt es auch gewisse Chancen. Aber das ist keine Trendanalyse, das ist dann reine Spekulation.
2: Quartalszahlen kamen am Mittwoch auch noch mal aus dem DAX, nämlich von der Lufthansa. Die gaben aber eigentlich keinen Grund zum Jubeln. 2,1 Milliarden Euro Verlust in Q1. Es wurde ein tiefgreifender Umbau angekündigt. CEO Sport traf die Aussage, dass die Lufthansa ohne Staatsrettung Ende Juni pleite gewesen wäre. Und was macht die Aktie? Plus 6,7 Prozent, einer der stärksten Gewinner im DAX. Noch stärker stiegen die Münchner Rück mit plus 8,3 Prozent, Allianz mit plus 8,1 und MTU mit plus 8 Prozent. Verlierer gab es im DAX überhaupt keine? Die Autobauer fanden sich diesmal nur im unteren Mittelfeld wieder. Es gibt aber auch noch keine weiteren Informationen über das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung von rund 100 Milliarden Euro. Und damit auch noch nichts Neues zur erhofften Autokaufprämie. Stärkster Autowert war wie auch in den vergangenen Tagen Daimler mit erneut 5,5% Plus. Auch die zuletzt schwache Wirecard konnte sich bis Börsenschluss ins Plus hieven. Gerüchte aus der Autobranche kamen mal wieder von Tesla, die angeblich ein neues Werk in Großbritannien planen. Freude für die Reisebranche, die Bundesregierung hat bestätigt, die Reisewarnungen aufzuheben und ab demnächst nur noch Reisehinweise zu geben. Österreich lässt deutsche Touristen ab Donnerstag wieder ins Land, auch Italien öffnet seine Grenzen für Touristen. All das sorgt für gute Börsenlaune, Vorschuss Lorbeeren verteilt die Börse außerdem im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
2: Nun spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle und auch ganz viele Spieler dabei eine Rolle, gerade von Politik, Notenbanken, den Regierungen, den Staaten, den Institutionen und so weiter, hört man ja, dass nahezu alles getan werden soll, um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern. Vor allen Dingen die Notenbanken tun gerade viel, die EZB ist auch wieder dran am Donnerstag, was könnte denn da passieren? Sehr
3: wahrscheinlich ist, dass die Leitzinsen unverändert bleiben, also der Hauptrefinanzierungssatz bei 0% verharrt und der Einlagezins bei minus 0,6% Prozentpunkten. Ich glaube allerdings, dass man das Ankaufprogramm, das Anleihe-Ankaufprogramm aufstocken wird um schätzungsweise weitere 500 Milliarden und der Grund ist, dass wenn man davon ausgeht, das Haushaltsdefizit im Euroraum insgesamt beträgt etwa 10%, dann hätte man also einen Finanzierungsbedarf, für das Gesamtjahr von etwa 1,2 Billionen und vermutlich will man da einen sogenannten Backstop etablieren, sodass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass am Donnerstag verkündet wird, das Ankaufprogramm wird erhöht, schätzungsweise um weitere 500 Milliarden.
2: Was kauft die EZB? Im Endeffekt kauft sie Staatsschulden. Das ist ja ein Thema, über das wir uns schon ein paar Mal unterhalten haben. Finanzierung der Staatshaushalte. Illegitime, illegale, unerlaubte Finanzierung der Staatshaushalte. Fragezeichen ja, denn das ist ja nicht das Mandat der EZB eigentlich. Wie ist da aktuell Ihre Einschätzung?
3: Die Europäische Zentralbank kauft Staatsschulden, wie das derzeit auch von vielen anderen Zentralbanken praktiziert wird. Im Euroraum ist das allerdings verboten. Ich meine, das verstößt eklatant gegen Artikel 123 der europäischen Verträge. Man beruft sich dabei zwar auf den Zusatz, dass die Zentralbank die Staatsanleihen nicht direkt von den Staaten kaufen darf, sondern nur im Sekundärmarkt. Das heißt also, nachdem die imitierten Anleihen von einem Bankenkonsortium gekauft und damit einen Marktpreis erlangt haben, Doch das ist, wie ich meine, unter den herrschenden Bedingungen eine irreführende Restriktion, denn es ist letztlich die Europäische Zentralbank selber, die durch das Zugeständnis, dass sie Anleihen aufkauft, die Marktpreise maßgeblich mitbestimmt. Und insofern halte ich das für Augenwischerei derzeit. Leider, muss man sagen, ist das Ende der Aufkaufprogramme noch nicht erreicht. Vermutlich auch nicht mit dieser Aufstockung, die jetzt ins Haus steht. Und das wird natürlich längerfristig zum Schaden
4: der Kaufkraft des Euro sich erweisen. Eugen Weinberg, leitet der Rohstoffanalyse
2: bei der Commerzbank. Und wir wollen über den Ölpreis sprechen. Der zieht nämlich wieder an. Alles scheint ja gerade anzuziehen. Sieht irgendwie aus, als hätte man die Krise hinter sich zu lassen. Ich sage das natürlich mit ja, einem gewissen Fragezeichen hinten dran. Was ist überhaupt der Grund, dass der Ölpreis so ansteigt? Ist das der gleiche Grund, der gefühlt auch bei den Börsen, bei den Aktienmärkten der Grund ist? Nämlich, dass man einpreist. Corona ist besiegt.
4: Ja, auch für das Geschehen an den und anderen Märkten gibt es nicht nur eine Erklärung. Es ist nicht nur eine berechtigte Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Geschäfte und auf die Verbesserung der Nachfrage, sondern sicherlich auch einer höheren Liquidität geschuldet, einem erhöhten spekulativen Interesse und bisher auch vielleicht geringeren Zweifel an den gegenwärtigen Entwicklungen. Man hat ja nicht so viele belastbare Zahlen für den Einfluss vom Corona auf die Geschäfte. Man hat lediglich jetzt die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt bekommen. Man muss aber verstehen, dass erst im April, Mai der Einfluss wirklich zu sehen war und auch darüber hinaus sieht es noch nicht wirklich nach einer massiven Erholung der Nachfrage aktuell aus. Es ist viel mehr Die Erwartung, die Hoffnung auf die Wiederaufnahme und den Wiederanstieg der Nachfrage, der jetzt den Ölpreis nach oben treibt. Aber auch die Reaktion auf der
2: Angebotsseite. Der Ölpreis? ist hier eine eigene Story, bevor wir die Angebotsseite sprechen. Eine eigene Story aus dem Jahr 2020. Manch ein Marktexperte, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, eigentlich hatten wir ja zwei Black Swans in diesem Jahr. Das eine ist Corona, das alles überschattet. Aber der Ölpreis-Crash, wahrscheinlich hätten wir im Jahr 2020 ohne Corona eigentlich durchgehend nur über den Ölpreis gesprochen. Ist denn dieser Black Swan, dieser zweite Black Swan, der Ölpreis, ist dieses Thema schon überwunden?
4: Es scheint bewunden zu sein. Allerdings glaube ich, dass das Ereignis vom 20. April als der WTI-Ölpreis für eine Lieferung im April, Mai teilweise im negativen Bereich handelte und sogar unter knapp bei minus 40 US-Dollar sogar äh, aus dem Handel herausging, das wird uns noch sicherlich über Jahre beschäftigen. Nicht nur den Ölmarkt, sondern auch die anderen Rohstoff- und andere Anlagemärkte. Denn es hat ja vielen Anlegern vor Augen geführt, dass man ja an der Börse sogar noch viel mehr, als man ja eingesetzt hat, verlieren kann, auch wenn man jetzt nicht mit den sehr spekulativen Anlagen, wie zum Beispiel Futures zu tun hat, dass man ja ganz normale Zertifikate, Investmentanlagen kauft. Das mussten ja leider einige Kunden in China auch schmerzhaft lernen, dass sie auch, obwohl sie ja nicht davon ausgehen konnten, dass sie auch nochmal mehr als sie investiert haben, verlieren konnten, doch
1: nachzahlen mussten. Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert.